0: Hola, ¿cómo estamos? Hola a todos. Hoy día estamos con Alejandra Jara, experta importadora. Es, ella ha vivido en, en todo el mundo, en Asia, en Chile, y hoy día vamos a estar entrevistándola, así que vamos a conocerla un poquito mejor. ¿Cómo estás
1: Alejandra? Sí. Eh, hola Luciano, sí qué maravilla. Hoy día, para que contarle un poquito a la audiencia, Luciano me va a entrevistar a mí. Por primera vez en mi canal, yo voy a ser la entrevistada, y qué mejor que él también, porque eh, como ustedes ya lo han podido saber, así como a Estillo de Luces, es mi partner en el curso online Importa tu Marca y otros proyectos. Así que gracias, Luciano, por, por esta iniciativa y por la entrevista que vamos a tener ahora, que la verdad es que no he visto ninguna pregunta.
0: No, gracias a ti. Para mí es un, un placer poder trabajar contigo. Así que, si te parece, entremos ya primero a, a, para que la gente te conozca un poquito más. Bueno, Alejandra, cuéntanos un poquito, primero, sobre tu vida en China. Tú vivías en China, vivías en Hong Kong, ¿cierto?
1: Sí, la verdad es que viví 10 años en China. Eh, un año fue cuando llegué a China, fui a vivir a Chongqing, que es una de las grandes ciudades que uno tiene que visitar cuando va camino al Tíbet. Fue como llegar a una experiencia de no sé tres eh, mil años atrás <risa> y ahí eh, yo pedí un traslado a Shenzhen, que es una ciudad eh, muy internacional la verdad que la, es como decir la ciudad de dormitorio de Hong Kong que se encuentra a 10 minutos Hong Kong y ahí viví ocho años y luego viví en Hong Kong dos años
0: wow esa es como
1: tiempo. sí esa fue como toda la historia del recorrido que hice por China
0: Oye, mucha gente yo creo que tiene esta pregunta, yo la he tenido por harto tiempo.
1: ¿Cuál? Ah. Ya, empieza.
0: Hola amigos, hola a todos. Hoy día tenemos algo muy especial porque hoy día la entrevistada va a ser Alejandra, así que Alejandra... Gracias por darme el privilegio de poder hacerte algunas preguntas para conocerte mejor y, bueno, nos va a estar contando un poco más sobre su vida. ¿Así es?
1: Así es, gracias a ti, Luciano. O sea, ¿qué mejor que tú que me entrevista a mí? Que, que somos eh, panel en varios negocios y yo creo que les vas a cumplir el sueño de muchas personas de la audiencia, porque es primera vez en el canal que yo voy a dar una entrevista. Siempre estoy entrevistando a muchos empresarios, pero hay mucha gente curiosa que también quiere saber eh, un poquito más de los proyectos, de quién soy yo y de mi historia, ¿por qué no?
0: Súper. Bueno, y para empezar, para que empecemos ya a ir al grano, porque yo estoy seguro que muchos de tus seguidores quieren conocerte mejor y saber primero sobre tu vida en China. Tú estuviste en China, en Hong Kong, en Asia, si nos pudieras contar un poquito más sobre qué te llevó ahí, qué hiciste ahí.
1: Ah, sí, perfecto. Eh, ¿Qué me llevó ahí? O sea, yo siempre tuve como el sentimiento como que no era de aquí, se podría decir. De inquietudes de niña. Pero ya la universidad, eh, como alguna... es lo he contado? Yo creo una entrevistante. Eh, yo tenía un pololo que trabajaba en China. Y ahí yo cuando veía la foto decía no puede ser, si esto, esto es muy lindo. Y me mostraba la foto de Shanghai, me mostraba la foto de Hong Kong. Nosotros terminamos, pero sí había un plan que yo me moví... Me, viajara con él, y la verdad que le hice todas las preguntas convenientes como para empezar ese proceso. Yo en ese entonces estaba trabajando para eh, un techo para Chile, no sé si los ubicas, en ese tiempo veníamos en el 2010, eh, yo venía como, ¿cuánto? Yo llevaba yo creo ya cuatro años en un techo para Chile trabajando como voluntaria, y ese año había sido ya nombrada jefa regional, y vino el terremoto ahí vino el terremoto y fue el terremoto para todos y para mi vida también yo estaba estudiando ahí en cuarto año arquitectura en la universidad de concepción y pues bueno ese año tocó congelar los estudios pero yo seguí con mis labores en, en la ONG y ahí ese año llegó eh, un bond de muchas eh, becas y ayudas internacionales de muchos países que le prestaban eh, esta mano a Chile. Eh, y ahí viendo noticias de todo lo, de que, lo que había llegado para los jóvenes de Chile, vi esta beca a China, la postulé, hice un montón de exámenes para convalidar Ramos porque la beca, la verdad, que yo estaba en la mitad. No iba a empezar una carrera de nuevo, tampoco podía el magíster, entonces tuve que rendir muchos exámenes para empezar la convalidación de Ramos, lo que fue eh, muchas idas a Santiago, eh, certificar el inglés, que no, mi inglés en ese tiempo no era el mejor, o sea, eh, me tocó hacer varios intensivos en matemática, en física, en artes, en ese momento en Chile la construcción en altura era de ocho pisos y yo tenía que entrar a un colegio donde la altura mínima era de 68 pisos, entonces era como, fue un montón de estudio eh, y me lancé, o sea, yo dije, no, no va a haber vuelta atrás. Congelé la Universidad me América a estudiar y fui transferida a China ese mismo año en septiembre. Así fue que llegué a China. <risa>
0: ¿Cómo fue la experiencia de llegar a un país nuevo, desconocido, sin amigos? Porque ya, no sé, creo que no tenías contacto aparte de tu, de tu ex. No,
1: exacto, y, y nosotros ya no teníamos contacto, ya habíamos terminado. Entonces fue como subrealista, porque era otra lengua, otro mundo, otra comida, otra cultura, otras leyes sociales, era todo nuevo. O sea, eran otra forma de vivir. De hecho, para mí fue súper fuerte de que la primera ciudad que yo llegué fue Chongqing, eh, que es una ciudad pequeña para China, pero en realidad es muy desarrollada, que se encuentra en el corazón de China y que en un momento incluso fue eh, eh, la ciudad capital en tiempos de guerra. Cuando el, el emperador no podía estar en Beijing, se iba a refijar a la ciudad de Chongqing. Entonces, para mí fue como muy chocante tanta historia y la ciudad también estaba recién creciendo en tecnología, en, avanzando en la modernidad. Entonces, fue como un golpe de volver a 3.000 años atrás de la historia y aparte también está abajo, muy cerca del Tíbet. Entonces, era como que una confusión gigante. Pero yo cuando venía en el camino, en camino de Santiago a, a Chonchín, el, algo pasó y tuvimos que hacer escala en Hong Kong, y me dijeron que el vuelo de interno hacia Chongqing tenía, iba a ser desde Shenzhen. Y yo en ese paso, en esa escala de Hong Kong a Shenzhen, yo dije, me enamoré, me encantó, y lo primero que hice desde que llegué a, la, a Chongqing, va a sonar medio desagradecido, porque yo me fui con full beca, fue aplicar transferencia a Shenzhen. O sea, y me tomó ocho meses, pero fui transferida, y ahí empezó como toda la historia.
0: Oye, interesante lo que cuenta O sea, primero te salió la idea de irte a Chongqing, pero a lo pronunciado bien sí. Y después a Xinjiang, sí. y de ahí a Hong Kong Yen, sí. Hong Kong Para mí desde, desde afuera como que se nota que tú siempre Has tenido esta personalidad de Ponerte una meta y ir con todo Hacia ella, ¿tú dirías que, que tú eres un poco así?
1: Tú sabes que sí <risa> <risa> Tú sabes que sí Pobre de lo que estén así en mi, en mis metas. Ahora he aprendido a ser más flexible, pero sí, soy súper estratégica. Y hay pocas cosas que me gustan, entonces cuando algo hace eh, ir por esa meta en cualquier ámbito de mi vida, sí, soy así.
0: ¿Y, ¿Y por qué eres así? O sea, ¿tienes recuerdos de, de no sé, de cuando eras quizás más joven o, ¿O quizás tu familia te haya enseñado a ser así? O, ¿O quizás que fue algo que desarrollaste como una estrategia de supervivencia gracias a, a, a la vida que te tocó vivir cuando eras más joven? ¿Cómo, cómo fue que desarrollaste esa habilidad de, de proponerte un objetivo y no descansar hasta, hasta lograrlo?
1: Yo no lo sé qué será, pero es como... Eh, la, las grandes decisiones de mi vida también han ido como por un llamado fuerte, muy interno. Y las veces que no le he hecho caso, la he pasado muy mal. Entonces cuando siento que, que algo tiene que suceder y tengo que hacer que suceda, me rindo y voy y lo enfoco y vamos. Porque eh, las veces que he querido hacer otras cosas, eh, he salido muy para atrás. Yo creo mucho en lo que es eh, la intuición. Y si tú eso lo combinas con una estrategia de números, de etapas, de consistencia ahí es donde la magia sucede y los grandes cambios se dan. Entonces yo creo que es algo que, eh, si bien nació esa parte, después cuando empecé a desarrollar la parte empresarial, le empecé a dar estructura a todo lo que me iba viendo, analizando, o visualizando de las cosas que querían que sucedieran.
0: O sea, tú te definirías como una persona más intuitiva,
1: eh, yo creo que es un poco de todo, ¿ah? ¿eh? Yo creo que en el proceso de creación de un proyecto, eh, primero uno tiene que ver qué es lo que quiere, tiene que visualizarlo. Eh, y eso, esa visualización también va en, en ser honesto con uno, o sea, ¿para qué vamos a hacer un esfuerzo para algo que no nos va a hacer felices? Y ahí esa es pa parte para mí para la intuición. Y después empiezo como a colocar... Eh, a largo plazo, ¿cuáles van a ser las etapas para llegar hasta ahí?
0: Y puedes darnos un ejemplo, por ejemplo, de algo que, que tú hayas pensado y que tú hayas dicho, hayas visto en tu, en tu intuición, mira, sabes que esto me hace feliz, esto es para mí, y empiezas a, a planificar tu, la manera en la que, tu estrategia, cómo vas a llegar hacia eso.
1: Yo creo que van, pueden ir no solamente con pequeñas y grandes cosas en la vida, pero la otra vez lo comentaba en un live. Eh, es como, que podría ser un...? Yo creo que todo en mi vida. Eh, el, incluso el viaje a China fue así. Yo siempre sentía como un, a, a, una... No sabía si era China, no sabía nada de China. Tú sabes que la educación... Eh, ya tanto de la enseñanza media como la universidad, nunca tocamos eh, la historia de, del mundo o la historia de la humanidad y no enseñan lo que es China, o sea, por lo menos mi educación no estuvo. Pero cuando eh, se me abrió esta posibilidad, yo dije, sí, hay que ir. Y todavía no siquiera existían las becas cuando yo ya estaba en un intensivo de inglés y ya estaba viendo de dónde me puedo mover y estaba buscando como fotos ciudades de China y así se empezó a ordenar mi cabeza, es como que yo veía las foto y me veía ahí, parada ahí, y decía, ya, ¿y qué hay que hacer? Esto hay que hacer, hay que hacer los papeles, pedir recomendación de grandes personas con las que yo he trabajado, para que me den la recomendación para irme, hay que aprender inglés, hay que terminar el cuarto, la licenciatura, y en ese momento cambiarse, hay que ir varias veces a Santiago hay que rendir pruebas psicológicas, las de matemáticas, las de física, eh, así fue todo. Eh, entonces eso es, yo creo que ha sido como uno de los ejemplos de la vida, y eso lo aplico para grandes y pequeñas cosas, ya sea eh, cuando hay un cambio de casa, o cuando quiero hacer negocio en otro país, eh, empiezo del objetivo mayor a empezar a, a dividirlo en pequeños pasos.
0: Es interesante lo que planteas porque habla sobre visualizarte ya como en el objetivo mayor. ¿Cómo es esa visualización? ¿Es algo que, que, que surge conscientemente? Quizás que tú cierras tu ojo y dices, me visualizo, o es algo que, que va pasando quizás como más de una manera menos planificada, como vas improvisando un poco. ¿Cómo, ¿Cómo tú visualizas ese objetivo? Porque tú sabes que hay una corriente muy grande de esto del secreto, todo esto que tienes que en el fondo... Eh, visualizar tus metas, tus objetivos, tus logros. Yo creo que, que, que ver cómo el final va a ser, te va a ayudar a ver los pasos que, que, que vienen antes. Pero me encantaría saber cómo ese concepto tú lo llevas a la práctica.
1: Eh, es que ahí, ahí es un tema sensible. ¿eh? Eh, a mí me gustó el, el secreto, pero la verdad que no lo comparto mucho porque encuentro que le falta, o a lo mejor no lo, lo he leído tan profundo, para engranarle la otra parte que yo visualizo. Pero básicamente, eh, es toca trabajar mucho en, en uno mismo, para hay que hay conocerse, hay que tener conciencia. Yo he pasado un momento en que no he tenido claro lo que he querido en mi vida, pero por lo menos me aferro a lo que no quiero que suceda, y, si, y cuando la tengo muy clara, digo, ya, yo veo a la Alejandra aquí, así y acá. Nosotros en nuestra vida... Eh, la vida de cada persona eh, no es como el juego de Mario Bros, donde todos tienen que ir eh, saltando la, los obstáculos, pegándole a las tortugas, agarrando la estrella y todos por la princesa. Cada persona tiene como diferentes objetivos en la vida, lo que le diría gustar y lo que le haría como feliz. Yo soy feliz siendo emprendedora, hay otras personas que son felices trabajando, otros felices cuando tengan familia, otros felices cuando lo tengan todo, otros van a ser felices cuando tengan la salud que buscan, la juventud. Entonces va muy de la mano de, de cómo tú, 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 tú quieres, y esa es mi visualización. La que ha ido cambiando, la visualización que yo tenía de mí de los 20, a los 30, a los 40, va cambiando, pero cada cinco años yo trazo nuevas metas. Y ahí empiezo a ver, a, a diferenciar, eh, a lo que había dicho yo, cuáles son mis tortugas, cuáles son mis estrellas, y empezar a hacer paso a paso eh, qué es lo que tengo que hacer yo para llegar a ese lugar. Y, y básicamente eh, es como eso, es como que eh, uno se tiene que desconectar, puede ser de la Matrix, y dejarse definir de, de lo que a ti te rodea, de las circunstancias. Y es entrar en un mood de tus decisiones son las que van a llevarte a tu destino donde tú quieres llegar. Es súper difícil, sobre todo cuando, ejemplo ahora en tiempo de pandemia que vemos que como que todo va cambiando y morenando, pero es posible. Eh, eh, si uno se empieza a, a planificar de forma estratégica y en tomar decisiones, acorde a donde tú quieres llegar, eso tarde o temprano va, va a llegar, se va a dar, ese negocio se va a cerrar, esa empresa se va a abrir, lo que anda buscando va a llegar, uno se lo encuentra. Pero la magia, más que visualizarse, es tomar decisiones con respecto a donde tú quieres ir. Y no dejarte llevar por lo que te puede traer las complicaciones del día a día. O, o hacerte... Eh, ¿Cómo se dice attachment? Eh, apegarte a lo que te rodea. Sí, eso es lo que pasa. Yo creo que la mayoría mayor de la gente se, se apega a lo que ves, que lo, lo rodea, y eso es el mayor de los errores.
0: Oye, ¿y cómo, hablando de esto del apego, me imagino que cuando tú tenías veintitantos años, partiste a China sin nada, o sea, desapego total para llegar a un país nuevo, donde no conocías a nadie, tuviste que casi que partir de cero, visualizaste ahí tu objetivo, cómo te querías ver en Hong Kong, tuviste unos años muy exitosos, que me imagino que ya los has tocado en tu podcast entonces, y en tu entrevista y todo eso, que quizás que, que, que la gente ya conozca sobre esos años en Hong Kong, eh, pero bueno, llegaste a ser la secretaria de la Cámara de Comercio, tuviste tus empresas, etcétera, etcétera. ¿Y cómo llegó el momento que un momento ya estás en Hong Kong y te visualizaste volviendo a Chile? ¿Qué, qué, qué fue lo que pasó ahí?
1: Eh, lo que pasó ahí eh, fue un poco de todo. Fue como que la vida me puso un acelerador. Y lo que pasó es que yo siempre tenía como habilidades de comunicación. Yo, efectivamente, alcancé a llegar muy alto en mi vida eh, como emprendedor y profesional en Asia. Eh, ya había llegado a ser ya partner y socia de Gambe Group, había sido reelecta directora de la Cámara de Comercio de Chile Hong Kong dos años, había sido ascendida ahora secretaria general, había sido incluso consultada eh, para los negocios internacionales de diferentes países, y fui también parte de, de, de la visita a Estado del presidente de Chile a Pero, era como que, a pesar de que había llegado ahí, empezó de nuevo esa, como, esa cosa de que no estás siendo tú, Empezó, empezó como yo dije, ah, toca cambiar. ¿No? Eh, y ahí porque la vida ejecutiva, la vida de, de alto ejecutivo eh, requería siempre como eh, mucha demanda, mucho protocolo, mucha diplomacia, eh, y yo siempre he sido como más piar y ya tenía mi voz, ya tenía mi experiencia. Entonces como que yo sentí como que de verdad voy a estar eh, trabajando, o sea, Siempre ha sido la Cámara de Comercio de Chile como, eh, se podría decir, un hobby, algo que yo he dado de forma honoraria las veces que tenía tiempo, pero fue como, yo creo que ya llegó el, el ciclo, lo sentí así. Yo creo que ahora ha tocado que, que yo sea la que venga a compartir las historias de cómo se hace y lo que no se hace y empezar a explorar más mi... Eh, mis habilidades de comunicación y salir un poco del mundo ejecutivo, porque encontraba que ahí ya está todo estructurado, el camino está absolutamente muy claro y el otro lugar no lo había desarrollado un poco, porque siempre había sido como yo la socia de X personas, de X empresario, la directora de, la vicepresidente de, y ahora sentí como que le dije, el siguiente paso es Alejandra Jara, ya va a empezar a fundar algo.
0: ¿Cómo fue esa, esa decisión, ese momento? Porque me imagino que mucha gente puede tener esa misma impresión de que quiere armar algo, pero le da un poco de miedo, piensa que, que es algo que nunca ha hecho antes, o que quizás cuando tú trabajas en una empresa, en una corporación, tienes como esa malla de seguridad donde si te equivocas, en el fondo a lo más te retan un poco, o puede que te espía, pero te, tiene, te cambia a otro trabajo igual. Y, en cambio, cuando tú eres emprendedor, como que no hay malla de seguridad esto. Estás ahí tú y, y, y no te puedes equivocar. Cualquier cosa buena o cosa mala que hagas la vas a ver reflejada de inmediato en el estado resultado de tu negocio. Y hay gente que le da un poco de miedo a eso. ¿Cómo, ¿Cómo enfrentaste tú esa situación?
1: Yo creo que ya había juntado experiencia. Yo creo que eso es lo más importante, tener experiencia. Va a llegar un momento en la vida en que uno va a entender en su totalidad o por lo menos la idea más general es de los negocios que estaba metido. Yo ya llevaba 12 años importando, había hecho diferentes marcas para mí y para otra parte del mundo, había hecho varios negocios, ya había quebrado varias empresas. Entonces, eh, es algo que, que, que se empieza a dar, se empezó a dar, eh, creo que, no me acuerdo cuándo fue, fue el mismo consulado de Chile, de Chile en Guangzhou, junto a una, una empresa auditoria de CW Partners, que me invitaron a dar una conferencia a yo para que hablara de negocios internacionales pues nunca hubo vuelta atrás. La gente, misma gente que estaba en esa conferencia me invitó también a dar otra conferencia en Four season después vino eh, visita presidencial, también estuve dentro de los empresarios que daban conferencias cuando hay visita presidencial, después pasé a ser recurrente Chilawik, después Entonces fue como que se empezó a dar, a dar una cosa hasta que nos conocimos en Santiago en la Universidad Católica. Y, y fue así, se empezó a dar. Bueno, se fue así. Yo de conferencia en conferencia he ido conociendo mucha gente y cerrando muchos negocios y encontrando mis partners.
0: ¿Pero lo de las conferencias fue algo que, te, que siempre quisiste hacer o fue como una especie de habilidad secreta que no sabías que tenías cuando la gente te empezó a pedir y tú empezaste a pensar oye, esto no, no era a lo que yo apuntaba, pero quizás que sí tienes una habilidad, sí tienes los conocimientos y, y te empezó a gustar. ¿Fue algo con lo que te empezaste a enamorar o fue algo con lo que siempre te gustó?
1: No, fue algo... Yo siempre he sido buena para hablar, eso es verdad. Yo si no hablo 5.000 palabras al día me deprimo. Pero... Sí, sí, es verdad. Pero era algo natural. Eh, yo cuando empecé, eh, de hecho, una de mis mejores amigas, que era gerente de esta, de esta empresa de, de, de auditores, que es una empresa que le lleva la parte legal y, y de auditoría de diferentes empresas que exportan e importan, me invitó a dar esta conferencia. Eh, yo fui como para hacer el favor a mi amiga, pero de ahí, de ahí entendí que dentro de todos los speakers que había, yo al final terminé siendo la más consultada y así se dio. A veces las cosas las tenemos como tan naturales que no, no caemos en cuenta que es eso lo que uno debería enfocarse y empezar a, a invertir y a sacarle provecho a esa, a esa economía que mismo que uno tiene, que es la economía de ámbito, que es con lo que uno se le da fácil.
0: ¿Cómo fue ese descubrimiento para ti cuando te diste cuenta que eras realmente buena en eso? ¿Cómo te sentiste?
1: Eh, sentí, la verdad que no lo creí, pasaron varias conferencias para que yo me creyera el cuento, y ahí cuando empezaron a llegar como mucho más ofertas, y ofertas de trabajo, de otras conferencias, ahí yo dije, aquí vamos a explotar, porque no era algo que se me hiciera como estresante, era como que, ah, lo pasé súper bien, hablé con todo el mundo, no, tení, no me daba ni hambre, quería seguir hablando, compartiendo, y dije, ah, aquí es, aquí es y hay que eh, sacarle mucho más provecho.
0: Oye, qué buena, ¿eh? Porque de, fue como de alguna manera una coincidencia que justo tu amiga te invitó, y que surgió algo de eso. ¿Cómo, cómo evaluarías el rol de esto que en, en inglés llaman serendipity, que es como la casualidad en tu éxito? ¿Tú crees que has jugado un gran rol...? Que, que, o sea yo cuando pienso te tuve en tu vida a China que fue a partir de coincidencias que, que uno piensa son media extrañas después cuando te tocó el terremoto en, en Chile, después que llegaste a Hong Kong y te gustó porque justo el avión hizo escala ahí sí. como que va, da la impresión que estas coincidencias de alguna manera se, se alinearon para poder ayudarte a llegar donde estás hoy en día no sé yo creo opinas. que
1: posiblemente sí, ¿eh? todos tenemos una historia de vida pero lo importante es salir a ese, a ese camino desconocido. Inevitablemente, si uno va a caminar y va con una cierta dirección o también se deja llevar porque tiene mucha flexibilidad, inevitablemente en 10, 20 años, en 100 años, en algún momento uno se va a encontrar con esa oportunidad y tiene que tomarla. Y viene disfrazada de las formas más comunes, más insignificativas. No es que vaya a llegar... Superman con un contrato y te firma, hoy día cambia tu vida? Las cosas se van dando gradualmente, o a lo mejor de una, pero vienen siempre acompañadas las oportunidades de, de cosas simples.
0: Oye Alejandra, y bueno, y con toda esta experiencia, todas estas situaciones, te convertiste casi como por, eh, eh, naturalmente, en una experta en importaciones. O sea, probablemente la, una de las principales expertas que hay que hay en Latinoamérica y, y en Chile. Y, y no sé si nos, si nos quisieras contar un poco más sobre, sobre cómo adquiriste ese conocimiento y sobre qué consejos le, te gustaría darle a las personas que tienen pensado importar o crear algún negocio importando desde China.
1: Sí. No, la verdad es que llevo ya muchos años importando. Eh, cuando llegué a China... Eh, o sea, cuando uno llega a China, todo, todo el mundo sabe que está en el centro de manufactura del mundo y quiere aprender algo de importaciones. Y eso fue así para mí también, eh, pero obviamente cuando no tenía el conocimiento que tengo ahora, fui a comprar como fardos de ropa, tenía marcas, las traté de mandar a Chile, me las decomisaron la aduana porque tenían su propia marca, eh, perdí mucha plata. Después hice otra importación de accesorios para... Para bebés, me acuerdo, no tenía todos los certificados también. En esa vez yo tuve que dar por perdida la mercancía en, en la aduana porque era mucho más fácil perder la mercancía más barato, todo lo que había invertido, que pagar la multa. O sea, he pasado eh, hartos ires y venires. Y también dentro de mi mundo allá de, de China o de Shenzhen, muchos de mis amigos ya también estaban... Eh, incursionando, importando, creando productos y eh, creando sus propias marcas. Eh, es cierto que eh, ahí también tenía muchos amigos que se dedicaban a comprar eh, grandes volúmenes de cosas para venderla en sus países, pero eso a mí nunca me dio, eh, como decirte, curiosidad, porque siempre lo veía como una transacción del momento, o sea, no era un negocio continuo comprando grandes volúmenes de, de algo en China y venderlo sin marca en otro país, era como el negocio. Pero todas las personas que yo empecé a conocer que tenían una marca y que producían un producto con marca, con etiqueta privada se podría decir que es comprar un producto, personalizarlo o crear un producto desde cero, eran negocios que partían absolutamente más lentos pero en pocos años ellos alcanzaban eh, una economía gigante, disfrutaban mucho lo que hacía, y era un negocio muy rentable y escalable al nivel mundial. Y así fue, uno de mis rutnes, que en ese entonces era eh, Alexander, ya estaba con una marca de, de muebles eh, ecológicos, plegables de papel, y yo lo veía trabajar en eso y no lo creía, y... Y él trabajó muchos años solo en eso y yo me incluí en ese negocio eh, muchos años más tarde. Pero y esa empresa, ver cómo esa empresa empezó desde el living de mi casa y llegó a ser una de las empresas más importantes de Europa, eh, llegamos a estar hasta en 34 países, 88 puntos de ventas, 28 franquicias, fue para mí un boom. Y aparte de eso, yo también estaba en, para aprender más, eh, yo llegué como... Yo estudié arquitectura y de, a, tan pronto como terminé yo sabía que quería hacer negocios. La verdad es que cuando estaba en la universidad, eh, sabía que quería emprender, pero no sabía qué y arquitectura tenía como de todo un poco. Entonces me metí a estudiar ahí. Eh, pero tan pronto como terminé, empecé a buscar mis negocios y ahí también... Conocí a Ernesto Tobar, que es un gran empresario colombiano norteamericano, con, tiene varias también oficinas alrededor del mundo de trading, de import-export, y yo le hice un logo. Él me dijo, ¿me puedes hacer un logo? Y el logo le encantó. Después me pidió otra cosa, otra cosa, y en ocho años yo pasé a ser socia. Y yo lo único que le dije, déjame en el departamento, trabajando de de marcas privadas, entonces ahí, dentro de esa oficina, aparte de lo que tenía con Alexander, ahí también agarré mucha experiencia en lo que es en el desarrollo de marcas privadas, de etiquetas privadas, que es lo que hoy día, eh, donde, ahí nació también lo que es el método Importa tu Marca, así fue.
0: O sea, estuviste muchos años destilando el conocimiento de Ernesto y de Alex, uh -huh. Y, y después todo eso, bueno, porque la, me imagino que lo que hacen ellos es algo muy, como se dice, muy práctico, o sea, no es la clase de cosas que uno lee en un libro y después va y la aplica, sino que ellos están ahí metidos en la operación, importando todos los días y tú vas aprendiendo los pequeños detalles de cada uno de los documentos, los papeles, los porcentajes de comisiones, etcétera, etcétera, y bueno, todos esos años me imagino que, como dicen, se necesitan 10.000 horas para hacerse experto. Yo creo que ahí tú pasaste más de 10.000 horas importando, exportando distintos productos. Y hasta que llegó un momento en el cual tú ya empezaste a sentirte que, que ya manejabas esto súper bien. ¿Era así o no?
1: Sí, exacto. Eh, yo creo que me, las cosas también se dieron. Eh, ese año Ernesto se, se enfermó, estuvo muy mal de salud. Alexander ya había volado a Australia, o sea, había quedado yo sola en China, y yo dije, pero si ellos no están, yo puedo correr los negocios sola, y no era como que también los llamaba todos los días, yo le dije, ¿saben qué? Me voy a independizar, y fueron como, ya era hora, sabíamos qué iba a pasar. Eh, con ellos seguimos haciendo negocios, nos llevamos súper bien, eh, de hecho con, a, con Alexander compramos juntos, yo al final compré todos los rights de los derechos de la marca para importarlo aquí en toda América y la América Latina, y a pesar de que yo hice mi propia marca con el mismo producto, porque es, es, es de los dos, eh, compramos juntos en China y somos, competimos, a, competimos, y nos contamos la competencia, somos de verdad que somos, somos super partner en el negocio, incluyéndonos ahora que estamos eh, compitiendo juntos.
0: ¿Cómo definirías tú la relación que hay en, en general con, con el medio ambiente de la industria? ¿Tú crees que hay cooperación en general? ¿Hay mucha competencia? ¿Tú crees que hoy en día en el mundo de los negocios hay muchas, como, no sé, traiciones, por decirlo así? gente que te trata de, por decir, hacer técnicas que sean poco... Buenas, como por ejemplo dumping, no sé si pues, dumping es por ejemplo cuando alguien vende un producto bajo el costo para sacar a un competidor del mercado, que sabe que no lo puede igualar. ¿O tú crees que en general entre de la industria hay más bien cooperación, que la gente trata de que crezcamos todos juntos? ¿Cómo, cómo dirías tú que el medio ambiente de negocio en el cual te desenvuelves tú?
1: Eh, yo creo que hay de todo, hay de todo. Hay gente buena, hay gente mala, hay gente estafadora, hay gente floja, hay gente clever hay gente que lo tiene todo, hay de absolutamente todo. Eh, lo importante es saber, eh, cuando uno es emprendedor, una de las cosas más importantes que se tiene que dar cuenta es qué es lo que quiere, con quién quiere trabajar y cómo lo quiere hacer. Entonces, uno ahí va construyendo también su mundo y con las personas que uno tiene eh, este afín para trabajar. Entonces, si se fueron, uno va creando las cosas y también el mundo en que puede trabajar, pero afuera hay de todo, o sea, el que quiera hacer malos negocios va a encontrar su lugar, el que quiere estafar también, el que quiere crecer también, el que quiere juntarse con gente ambiciosa también la hay, hay para todos.
0: Oye, muchas de las preguntas que a mí me hacen, por ejemplo, de gente que quiere importar, es eso, ¿cómo logras conocer a alguien en quien puedas confiar allá en China? Porque pareciera ser que tener un contacto confiable cuando tú estás a miles de kilómetros de distancia es crucial para el éxito de un negocio. Entonces, quería preguntarte si tú tienes algún tip de cómo, cómo establecer buenas relaciones comerciales con gente de otra cultura, de otro país.
1: Eh, la verdad que ahora eh, es lo que hemos venido hablando hace mucho tiempo en el canal, que es que esto de la pandemia hizo que China se digitalizara y automatizara en todos sus sentidos. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que ahora para hacer negocios con China no hay que viajar a China. Entonces, ahí viene también en que como China es el país, eh, es, la, es la casa matriz de manufactura del mundo, eh, hay que saber reconocer eh, las, cal, la, las características de cómo es un buen proveedor. Haciéndose filtro, uno va a entrar eh, netamente en el terreno profesional y va a tener una buena respuesta. Entonces mucha gente cree que todo lo que hay en internet o todo lo que hay en Alibaba o todo lo que se va a encontrar en la Feria de Cantón es de primera, pero no es así. Eh, en este momento efectivamente en la Feria de Cantón se podría decir o en Alibaba hay muy buenos proveedores, pero el tema es saber reconocerlo, el tema es Tener el conocimiento indicado, las palabras adecuadas para eh, que esta comunicación se dé. Eh, no es algo, oye, ¿cuánto vale esto? No, hay que hablar de cantidad mínima de compra, de tiempo de producción, de qué tipo de material, eh, de, de, hay que hablar también de puertos, despachos, de, despacho, de cuándo desarrolla el embarque. Entonces, la gente cuando empieza a hacer negocios con China eh, no tiene a lo mejor el vocabulario ni tampoco la experiencia en el conocimiento de cómo reconocer ese primer punto con quién tratar. Y la verdad que todos los proveedores o la mayoría de ellos que tienen ya un servicio profesional eh, pueden responderte de buena manera y están muy acostumbrados a trabajar de forma digital y pasan años para que sus proveedores eh, los visiten. De hecho, yo, yo visité a mi proveedor creo que cinco años más tarde después de estar haciendo negocios con ellos. Y la verdad que ha sido súper bueno. No ha sido perfecto, pero a las veces en que se ha equivocado dicen oh, la embarramos, vamos a darte esto, esto y esto, lo otro para compensarte y vamos a hacer esta estrategia ahora. Eso es un buen proveedor que te responde incluso cuando se equivoca.
0: Excelente. Oye, Alejandra, yo imagino que tú conoces esta palabra, el Guanxi. Chi. -chi. Digo, sí, bueno, quizás que la estoy pronunciando mal porque no, no sé hablar chino, pero en el fondo, cuando tú haces negocio con China, te hace ah, mucho, sí. mucho hincapié con este concepto del Guanxi. Chi. Si hay alguien que hable chino aquí, quizás que nos pueda corregir. Guanxi es
1: más cortito. Guanxi Chi es como 10 millones, pero Guanxi es si sí, el guanchi.
0: Bueno, guanchi, pero sí. gracias Alejandra por esa corrección. Sí. En el fondo es como, según lo entiendo yo, es como el concepto que significa cuando tú tienes una relación del tipo, en Chile diríamos algo así como pituto, o quizás que diríamos cuando estáis dateado, como en el fondo la clave de, rela de establecer relaciones a, a largo plazo de confianza con la gente que estás haciendo negocios. Y a mí siempre me, me, me pusieron mucho hincapié con, con que el guanxi es muy importante, como el lado más allá de los negocios, el lado de, de la confianza, de quizás tener no sé salir a comer con los chinos o cosas de ese tipo. En tu experiencia, ¿cómo eso ha afectado tu vida? ¿Tú crees que es un, algo que sigue siendo preponderante hoy en día con la automatización de todo, esas relaciones tan a largo plazo están desapareciendo?
1: No, yo, yo, yo estudié, o sea, yo si bien yo me cambié en cuarto año de arquitectura a, a China, a, después seguí estudiando la carrera, hice el embajiste, trabajé en China y después la cámara de comercio. Y efectivamente yo soy amante del guanchi, practico el guanchi, eh, hace muy bien, que es básicamente el guanchi es eh, cultivar una relación. Y eso aquí en Occidente no, no se da mucho pero la forma en que ellos lo hacen es que disfrutan trabajar con proyectos y no es que se pasen de la punta al otro lado, pero eh, eh, es como cuando terminamos el curso importa tu marca. O sea, yo te mandé un pequeño regalo y ese es mi guanchi. Es como no salgo del, del, del lugar que es eh, profesional, pero sí te muestro el aprecio que tengo por el trabajo que hemos hecho juntos. Eso es guanchi.
0: Fantástico, y muchas gracias por ese regalito, estaba fantástico.
1: <risas> sí. Y
0: sí, yo creo que, que en los negocios, yo, yo no, eh, no soy tan experto en China, pero sí uh -huh. soy experto en otros países, y, y sí te puedo decir que a, a la larga lo importante es generar estas relaciones que por un lado te, te permiten generar más confianza, y mientras más confianza tienes, más dinero puedes generar. Al final, en mi opinión, el la confianza y el dinero están muy relacionados. Entonces, si tú tienes relaciones a largo plazo, estables con las personas, vas a poder hacer que fluya más dinero en, en todos los socios. Entonces, el Wanchi, no es solo una cosa de, de sentirse bien y de, y de hacer lo correcto, sino que en términos de negocios también es algo positivo. O sea, vas a ver el impacto de tener buenas relaciones en, en tu billetera o en tu cuenta corriente.
1: Claro que sí, sí exactamente. Ejemplo, eh hay muchas formas de hacer guanchi. una es la recomendación, lo que es cultivar una relación empresarial, eh, en China se da, ah, y acá falta, ejemplo, cuando alguien de, de tu círculo de negocios va a abrir un negocio, allá se hace como una fiesta, eh, acá existe como el baby shower cuando van a nacer el, el, el niño o la niña, allá hay como un baby shower de negocio, llegan tus partners, están contigo, abren la champaña, te mandan a bailar dragones, cuando yo salí de la universidad también, cuando mi proveedor llegamos a las 100.000 ventas en Europa, le mandé flores y él también me mandó a mí, entonces se da una relación súper linda. Nos alegramos con, con que el otro vaya creciendo contigo, es como eso el guanche. Y eso wow. se aprende en Asia, es de Asia, es asiático, 100% chino. Sí.
0: Suena como algo que deberíamos implementar aquí. Total, ¿eh?
1: total, total. total. ¿Te, ¿Te pasa que sientes
0: que cuando estás acá en Chile sientes que nuestra cultura es como, no sé, es como que no hay tanta cultura tan propia o tan, que nuestra identidad quizás tiene mucho que ver con los gringos, con lo europeo pero como que la identidad chilena como que no es tan característica como quizás la identidad china, que, que tiene muchas cosas que son como estas, que yo primera vez que la escucho en mi vida y, y lo encuentro una excelente idea, pero nunca he escuchado a nadie europeo ni... ni en Estados Unidos haciendo algo similar. No sé qué piensas sobre nuestra cultura, ¿podríamos implementar algo así Chile?
1: Sí, le iría bien, a Chile le iría bien, porque en Chile el guanchi llega a todo reventar al pasado fin de año. Sí, es el mayor guanchi que hacen las empresas, pero sí, falta, los gringos por lo menos mandan a capacitar eh, su equipo de trabajo, porque eso lo vi con Ernesto que tenía esta mentalidad eh, americana de trabajo, ellos eh, hacen muchos regalos para el desarrollo personal y creen mucho en el coaching. Eh, pero efectivamente es algo que la sociedad yo creo que si se diera ese espacio y se diera un valor a las personas que, eh, que están trabajando contigo, la verdad es que a lo mejor seríamos una sociedad menos resentida. Y una de las cosas que más me impresioné cuando llegué a Chile es que los noté a todos como con los pelos de punta, que que el estallido social, que el presidente, que el otro, los veo así como, como súper acelerado y como en una guerra interna, cada uno en su mundo. Y yo creo que ha sido mucha falta también de reconocer lo que aporta el otro en tu vida y, y tu posición también de lo que puedes hacer y lo que no, y hasta dónde llega tu responsabilidad, que los veo todos mandándose así como, es culpa tuya, no es la mía, y así se van.
0: Sí, porque tú llegaste, bueno, en Chile obviamente está este estallido que algunos llaman social, otros llaman antisocial, pero en Hong Kong también había muchas protestas. No sé si te tocó vivir un poco como era así, lo enfrentaban parecido.
1: No, es muy, muy distinto. O sea, sí habían protestas y lamentablemente lo peor salía al extranjero, pero en realidad habían protestas maravillosas, pacíficas, que era el 98% del tiempo de gente muy organizada, eh, con permisos del gobierno para hacerlo. La verdad que la gente en China y en Hong Kong, hasta para protestar, es muy ordenada, cálida y organizada, digna de admirar. Wow. Uh -huh. o al
0: sea, final del día, cuando tú eres empresario, emprendedor, bueno, también empleado, lo que sea, de alguna manera siempre te toca esto. Y, y la manera como tú enfrentas esta, estas situaciones que a veces están fuera del control de uno. No sé, hay ahí protestas. De repente yo escucho acá, no sé si he escuchado un poco, pero la gente pasa acá protestando por alguna de las consignas políticas. Y, y tú, como trabajador, te, te toca seguir adelante nomás. Y, y después te das cuenta que, si bien puede tener un impacto. Yo lo considero personalmente como lo que está fuera de mi ámbito de control, como lo que decías tú, como todas esas protestas políticas, todo eso. Por eso, eso no, me, no me meto mucho, porque siento que, que, primero que nada, el aporte que puedo hacer yo es ínfimo, y segundo, incluso aunque, aunque aportar algo en, en, en favor de alguna de las opciones, eso no va a tener ningún impacto en mi vida, por lo menos a corto plazo, quizás de aquí a 20 años. Pero, pero hay muchas más cosas en las que puedo ocupar mi tiempo para poder impactar mi vida de aquí a 20 años, en vez de, de, de salir a, 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 no sé, por, por distintas consignas políticas. No sé si, no sé si en tu vida ha tocado, te ha tocado tener conflictos, quizás, porque gente piense que, no sé, pues tú eres de China o que tú eres de Hong Kong, quizás que en Hong Kong te pensaban, pensaban ah, es que eres de Chile, los chilenos son así o son así y, y que quizás te, no te respetaban. O quizás acá en Chile piensan, ah, mira, la Alejandra, ella empresaria, debe ser de tal, de tal opción política. ¿Sentís que hay un poco de eso? ¿O piensas que, que hay más recepción a tus ideas o a tu forma de ser?
1: La, la verdad que en China eh, era muy respetada. Eh, siempre tuvo un lugar alto eh, y dentro de un mundo bastante varonil, se puede decir. Yo me acuerdo que tengo una... una una foto que hicimos como, fui a visitar, um, se abrió una cámara de comercio que era la, la cámara de comercio de Henan en Guangzhou. Guangzhou es la ciudad en donde se hace eh, la, la feria de Cantón, por lo tanto, una fe, es una ciudad crucial para los negocios internacionales. ¿eh? yo me acuerdo que no sé por qué ese día llegaron todos hombres y yo era con, con otra chica, con la de Francia, las únicas mujeres. Y no tuve ningún problema, lo hablamos súper bien, nadie se sintió más, nadie se sintió menos, al contrario, me trataron súper bien. Y ellos también, o sea, sabían que mi papel era súper eh, amistoso y amigable. Pero mucha gente acá en Chile cree que, porque yo había sido secret, o soy secretaria general de la Cámara de Comercio de Chile-Hong Kong, estoy al lado de un partido político o estoy al lado de una, eh, claro, de una visión en especial. Y, y eso es también porque ellos, no, acá en Chile no hay también como un estudio, o no, nadie se pregunta cómo funcionan las cámaras de comercio y cómo son. Eh, por si ellos no lo sabían, las cámaras de comercio son organizaciones sin fin de lucro, donde van todas las empresas que quieren hacer negocios con un país específico o con una región, y eligen su propio directorio dentro de ellos para que ese directorio los represente frente al otro gobierno, para que lo ayuden a las transacciones internacionales, las partes legales, la visa de diplomático. Entonces, eh, la verdad que yo era la, la persona media entre todos los gobiernos, eh, también apoyando a todos los presidentes, al vicepresidente, para ayudar a generar más lazos económicos entre las naciones. y, y Asia y Chile básicamente eh, pero muchas personas creían que yo estaba ahí eh, por pituto y no es así, o sea, yo nací en Concepción me la busqué, fui a China después me la rebusqué me cambié de universidad empecé a trabajar me, me, eh, me hice mi carrera en los mismos empresarios como yo llegué tan pequeña reconocieron eso y me nombraron como su directora y su representante y secretaria entonces, se da como mucha... Eh, hay mucha gente que, que targiversa mi historia y que la cuenta de otra forma porque me ha visto llegando tan lejos que creen que yo he llegado con Pituto. Si fuera así, no hay ningún problema y si alguien lo ha hecho también, pero eh, eso solamente lo vi acá. En China, eh, no se da. No hay como... No he visto como esa forma de pensar. Yo creo que también porque eh, en China todas las, se da mucho que toda la gente que llega muy, lecho, muy, muy lejos se ha hecho ella misma. Eh, eso de eh, es parte de la cultura china. Acá a lo mejor han, han herido con mayor razón historias que no nos gusta contar, que se ha dado eso, y la gente trata de meterla como toda la misma bolsa.
0: Oye, Alejandro, yo, bueno, por lo que he escuchado ahora y por lo que te conozco, yo sé que a ti te ha tocado súper difícil, o sea, partir a China y, y que allá te haya ido súper bien, o sea, no es una coincidencia, tú has trabajado muy, muy duro por lo que has logrado y, y tal como dices, hay gente que de repente te va a decir, ah, no, es que, es que Alejandra tenía pituto, no, nah, no, es que esta, ella es amiga de no sé quién, ah no, es que es mujer, entonces así cualquiera. Eh, ¿tú, ¿Tú crees que... Hoy en día, ponte tú, hay mujeres que les ha ido muy bien como tú, uh -huh. que han llegado muy arriba, pero hay otras personas que dicen, no, ¿sabes qué? Por ejemplo, hay países en los cuales están diciendo que quieren que haya una cuota de igualdad, ponte tú, en los directores de las empresas, que haya igual hombre y, y mujer. Y eso ya no depende del, del mérito de, o del trabajo que ha hecho cada persona, sino que depende solamente del género, y esto podría potenciar a que mujeres que quizás no están. que no se hayan esforzado tanto como tú tengan de alguna manera una manera más fácil de, de llegar a directorios o, o puestos con alta responsabilidad. ¿Qué opinas tú al respecto?
1: Eh, no, yo encuentro que cada persona, o sea, cada directorio debería ser llenado con respecto a sus capacidades, independiente del género. Ha quedado muy demostrado que. Hay personas, mujeres, que son muy capaces. Es verdad que las mujeres son multitareas, muy inteligentes. Hay hombres muy capaces. Hay personas también con otras opciones eh, sexuales que son muy capaces. Yo creo que en la medida que todos aprendamos a trabajar con todos, vamos a llegar lejos. No hay que limitar a la sexualidad de una persona lo que tiene que ocupar el lugar en la sociedad o no. Tiene que ser algo de, de mérito absolutamente de experiencia, de, de lo que cada persona puede aportar.
0: ¿Y tú crees que hoy en día la gente está cercana a tu visión o tú crees que quizás la sociedad de alguna manera lo lleva a porque tú hay, hay no sé, el, en los medios de comunicación a veces dicen a las mujeres que son víctimas, que... Que les toca más difícil, que quizás que sí, yo no estoy discutiendo que, que a algunas mujeres les debe tocar muy difícil, a otras les debe tocar uh -huh. más fácil, pero independiente de eso, que todos tenemos distintas condiciones iniciales, eh, pareciera que hay una, una especie de, de, de mensaje de, de, de victimización de las mujeres, y, y por lo menos en este país yo lo he visto. Yo tampoco llevo tanto tiempo acá viviendo en Chile, pero lo he visto mucho de, de que son muy pocas las mujeres como tú que, que son capaces de salir adelante y, 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 como dices tú, cualquier barrera que tengan delante la superan y la saltan al costo que tenga y que les termina yendo bien. Hay muchas que, que simplemente no, deciden no hacerlo por opción propia o, o quizás que el medio lo, no las motiva a hacerlo eh, ¿qué, ¿qué le dirías tú a esas, a esas personas que quizás que piensan que son más víctimas de, de las circunstancias, que le echan la culpa al gobierno, que le echan la culpa al precio del dólar, que le echan la culpa al patriarcado, o que le echan la culpa a, a lo que sea, de que no les haya ido bien?
1: Es lo que yo te comenté al inicio de esta, de esta reunión, o sea, de esta entrevista. No hay que identificarse con las circunstancias. Ese es el punto. O sea, la gente se apega a las circunstancias reales, que no son verdad, esas cosas suceden alrededor de nosotros, pero como se adaptan a las circunstancias, adaptan sus sueños de persona a lo que tienen afuera, y, y no saltan eso, no van a llegar nunca más allá adelante. Eh, los negocios o el cambio de vida lo van a tener cuando salten ese resentimiento y empiezan a tomar decisiones con respecto a lo que ellas quieren en la vida no con respecto a lo que los rodea. Es desconectarse de la Matrix y ser, puede sonar rebelde, pero es, es, ahí viene el cambio. Cuando uno hace, estoy en paz con la vida y voy a crear la que yo quiera. Porque no es algo, cuando uno está en este mundo, uno está emprendiendo y está construyendo su propia economía, su propio mundo, su propio estilo de vida, eh, no es algo en que uno tenga que eh, seguir lo que hace el resto, sino que empezar a construir de la manera en que tú quieres que sea tu negocio, con quién quieres que tú estés rodeado. Entonces, ese es el problema. Mucha gente se deja llevar por todo lo que sucede afuera y no es capaz de ser fiel y de hacer ese plan que yo te dije para que las cosas que ellos que más quieren empiecen a suceder.
0: Es verdad, es verdad, qué, buena, qué lindas tus palabras, yo creo que, que son muy motivacionales para un montón de mujeres que están hoy día escuchando esta conversación y que todos tenemos inseguridades, ¿cierto? Y a veces no, no sabemos, oye, ¿puedo hacer esto? ¿No puedo? Eh, chuta, tengo que esperar a que se termine el estallido de no sé qué, o, o que sea no sé qué plebiscito, o esperar a que el dólar vuelva a los 700 pesos, o lo que sea, y en verdad, cuando tú... Actúas como tú lo propones, de ponerse una meta y de no dejar que, que los obstáculos te detengan. El, esa es, en mi opinión, la mejor manera de, de garantizar dentro de lo que se pueda el éxito. O sea, nadie te lo va a garantizar el 100%, pero como dicen, es imposible vencer a alguien que no se rinde. Entonces, si tú sigues yendo hacia ahí, hacia ese lado, tarde o temprano vas a llegar. Exacto,
1: tiempo, ¿no? te, va a encontrar, te va a encontrar con lo que buscas tarde o temprano tarde o temprano, pero si te empiezas a, a, está bien disfrutar la vida, pero si uno se empieza, eh, en la medida que las personas se cuestionen todo, ¿será que yo nací para vivir aquí? ¿será que yo nací para casarme con él? ¿será que yo nací para vivir y morir en este trabajo? ¿será que yo tengo que limpiar todo aquí? ¿será que, en la medida que las personas se empiezan a cuestionar, y darse cuenta que todo es cambiable y con decisiones de vida van a llegar muy lejos y se van a dar cuenta que más allá del partido político de lo que vivan, el resentimiento el éxito es una opción personal no una consecuencia social entonces por ahí va
0: oye qué lindas palabras el éxito <ríe> es una decisión personal yo estoy de acuerdo 100% con eso 100% con eso. Y, ya, y, y para, ya llevamos un buen rato de entrevista. Sí, con...
1: oye, sí, he pasado volando.
0: Oye, para las personas que quieren llegar al éxito importando, ¿qué tips le darías? Bueno, aparte de, de estos tips de mentalidad, ¿cierto? De, uh -huh. de que obviamente ellos están en control de su propio destino, la gente que ya está en control de su propio destino y que quiera empezar a importar desde China, ¿algún un par de tips que le puedas dar?
1: Eh, sí, la verdad que tenemos muchísimo eh, para todos los niveles de la importación, pero yo creo que lo primero es eh, proponerse si lo quieren hacer o no. Eh, hay muchas formas de, de alcanzar a lo mejor las cosas que tú quieres en tu vida, pero si una de ellas es tu desarrollo económico, yo siento que las importaciones son un gran método. Muchas cosas funcionan pero la verdad que para mí descubrir un producto que tú puedas manejar, súper simple. Hay un montón de modelos y moldes, productos hechos ya en China que están listos para que cada persona que, que haya creado una marca lo personalice con sus colores, coloque su logo, diseñe un buen empaque, lo traiga a vender y con todos los canales que hoy día hay de distribución, lo pueda sacar al comercio. Entonces, bajo... E ese modelo que es bastante simple, yo diría que el tip número uno podría ser siempre eh, trabajar con un producto que, que sea fácil de entender para ti. Eh, no todos tienen a lo mejor la inteligencia para trabajar, ejemplo, con un auto. Uno tiene que entender muy bien el producto que quiere vender porque después esto va a estar relacionado con el marketing, el servicio al cliente. Entonces, uno de los mayores problemas que hay cuando uno quiere importar o hacer un negocio es dejarse llevar también por la tendencia al mercado o por lo que él hizo el otro y dice, yo quiero hacer también una tienda Amazon, yo también quiero vender en Falabella. Pero en realidad, el éxito está muy evocado a atraer un producto muy simple y colocarlo también en todos los mayores canales de distribución que tú entiendas. El primer secreto es solamente invertir en productos y en modelos de negocios que tú entiendas. Y yo siento que el modelo de importación da eso. Es comprar y revender. Comprar y revender. No hay nada del otro mundo.
0: Perfecto. Eso es para la gente que quiera importar productos. A mí, en, la, en lo personal he visto también en tus casos de éxito, la gente que ha trabajado contigo, gente que ha importado productos, que yo a veces no los entiendo tanto, hasta o tú, el, el chico este que, que, que importa estos como scooter, oye, el sí. otro día iba en el metro y vi una de, de esas marcas, y dice, me parece conocida esta marca, esta es la marca de la Alejandra, del, del chico sí. que, que ella asesoraba.
1: Exacto, sí, eh, efectivamente, hay... Hay mucha gente que se ha atrevido a importar y que ha cambiado la vida porque todo lo que nos rodea viene de China, viene importado de China. Alguien antes que tú vio que había necesidad de un computador, una silla, un scooter, un teléfono, los audífonos, la luz. Todo se puede importar desde China y la única magia que tú necesitas hacer para tener este negocio rentable y viable en el tiempo es con una marca. Porque, de otra manera, ¿cómo te van a reconocer y te van a recomendar? ¿Cómo te va a sustentar en el mercado? Eh, y otra cosa que íbamos muy a fondo y que yo siempre digo, que cada persona se tiene que hacer cargo de su negocio y sus números. Yo sé que hay muchas empresas que hacen todo por ti. En China, yo también estuve en esa posición cuando la comunicación era difícil, cuando el Ibaba no era eficiente como hoy, pero hoy día... Eh, como está todo digitalizado, es muy importante que te atreves a importar en FOF, que no uses otros intercom que te, que te hacen la facilidad a lo mejor de entregártelo en tu bodega, pero cuando uno se empieza a hacer cargo del flete internacional, de la compra, de tu marca eh, y de los grandes departamentos de tu futura empresa, se ahorra muchas cosas. No es que lo vayas a hacer siempre, pero cuando uno está empezando, que es lo que enseñamos en el curso online Importa tu marca, ya tienen por lo menos las nociones de lo que tiene que hacer cada persona que van a subcontratar, de cuánto es lo que vale, cuánto es lo que hace, eh, porque de otra manera, ¿cómo se van a dar cuenta cuando están importando y ya tienen un partner de distribución que esa persona está alargando, dilatando, cobrándoles más? Entonces, muy importante antes de invertir va a ser un poco tedioso. Por eso el curso Importa tu marca no es corto, es de seis semanas. Saber en qué te estás metiendo y a dónde vas. Eh, invertir por invertir sin capacitarse es, es un gran problema. Para el principio y para lo que viene después. Porque uno tiene que saber eh, a, a lo que viene
0: Sí, absolutamente, absolutamente. Oye, estabas hablando un poco del curso de Importa tu Marca. Yo escuché por ahí que el 3 de noviembre va a haber un webinar donde vas a estar hablando un poco más de eso. No sé si nos puedes contar un poco más de este webinar.
1: Eh, sí, básicamente, eh, como muchas personas ya también lo han sabido, actualmente ya tenemos 45 emprendedores que están importando desde China y ha habido muchas consultas de cuándo va a haber otro webinar o otro curso. Y efectivamente ya hemos fijado el próximo el próximo webinar para el 3 de noviembre y posiblemente ahí vamos a dar también la fecha sorpresa y también muchos descuentos de lanzamiento nuevamente para las personas que quisieran eh, aprender a importar con su marca desde China, desde la facilidad de su hogar, desde una reunión con Zoom y por supuesto con todo mi apoyo y la, eh, mi experiencia y la de mi equipo también.
0: Super. así que las personas que estén interesadas tienen que meterse a importatumarca.com. ¿Esa es la página? Así es. importatumarca.com y se inscriben. Oye, Alejandra, para mí ha sido un placer poder compartir este tiempo, conocerte un poquito más, aprovechar esta instancia para, para entender un poco más cómo funciona tu, tu forma de pensar, <risa> cómo tomas tus decisiones. Pero al final del día, yo creo que eso... O sea, tú puedes enseñar un método, pero lo realmente interesante es como la lógica que, que te llevó a ti detrás de, que, que hay detrás de ese método, que te dice, mira, frente a tal problema y frente a tal obstáculo tienes que hacer tal cosa. Porque al final del día ningún método va a ser 100% exhaustivo. O sea, siempre le va a faltar, vas va, tal como conversábamos al principio van a surgir imponderables situaciones que no tenías idea y que justo el avión hizo una escala en, un, en una parte donde sí. no tenías considerada y Exacto. cambió toda tu vida. Entonces Exacto. lo importante que, que tenés que tener en ese momento es, es cómo enfrentar esa, esa situación y por eso siento yo que, que explicaste muy bien en esta entrevista cómo tú enfrentas las situaciones, cómo enfrentaste todos estos problemas que te surgieron cuando bueno, hubo el terremoto en Chile, etcétera, etcétera y cómo llegaste a construir tu marca y a salir adelante en, en una época en la cual era, era muy difícil y más encima estaba ahí sola ya en China. Yo me parece admirable, así que felicitaciones por eso.
1: Muchas gracias. Sí, efectivamente, sí. Eh, sí, es, es, es eso. Yo creo que está bien tener objetivos, como lo hemos hablado, pero todo lo puedes usar a tu favor. O sea, todo se va dando y todo uno lo debería agarrar a veces da rabia que las cosas no funcionen como uno quisiera, pero uno todo lo puede transformar. Y eso es lo que es el arte del aprender, que uno está todo el día tomando decisiones y las cosas no van como uno quisiera, y todos los que han tenido suficiente experiencia sabrán que las cosas van mal a menudo, pero va en uno en transformarlas, transformarse y seguir.
0: Es verdad, es verdad, está en uno, tener ese cambio interno, ¿cierto? Eso que hablabas tú, de conocerse a uno mismo, que, que tener esas herramientas que te permitan ver todo desde el punto de vista cómo transformo este problema en una oportunidad, un crecimiento o un negocio nuevo, ¿verdad? Tal cual. Esa, esa es la clave, sí. Tal cual. Oye, bueno, muchas gracias Alejandra, no sé si quisieras compartir algunas palabras finales con, con tus seguidores para que... Ah. ¿Te conozcan quizás alguna parte, alguna cosa que se quedó en el tintero?
1: No, yo creo que básicamente, yo creo que ya conocieron un montón con esta entrevista, gracias por estar aquí, por hacerla, y los dejo muy invitados al próximo webinar donde hablaré de importaciones este 3 de noviembre. Vamos a preparar muchas ofertas de lanzamiento, descuentos, materiales, regalos, porque hace mucho eh, he estado muy enfocada trabajando con estos 45 emprendedores estas seis últimas semanas, pero ahora vamos a ir a reclutar a los siguientes futuros empresarios de Chile. Así que quien quiera ser partícipe de esto, es, ese es, es el día al mediodía. El 3 de noviembre al mediodía los espero. Eh, para que sean parte de, este, de esta nueva cruzada que vamos a hacer de, de importaciones nuevamente.
0: Excelente, entonces ya todos saben, el día 3 de noviembre al mediodía en importatumarca.com. Yo por mi lado entonces agradecerte a ti Alejandra, tu tiempo, tu buena disposición, tu honestidad para compartir historias que a veces son un poco personales y que quizás no sí. habías compartido antes, pero lo hiciste de una manera muy generosa. Así que yo estoy seguro que tanto yo como toda tu audiencia va a estar muy agradecida de que hayas abierto tu corazón y nos hayas contado un poco más de tu vida.
1: No, gracias a ti.